Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Mulla on ilo saada vieraaksi tänään meille tänne Johanna Pystynen. Tervetuloa. Kiitokset. Kerrotko vähän, kuka olet ja mistä tulet? Joo, mä työskentelen Laas Company-nimisen yrityksen toimitusjohtajana. Ja Laas Company on Vincit-nimisen IT-alayrityksen tytäryhtiö. Ja oikeastaan tämä Laas syntyi Vinciti omaksi tuotteeksi aikoinaan, kun me lähdettiin miettimään, että miten me uudistettaisiin johtamismalleja ja saataisiin jotenkin digitalisaatio avuksi niiden edistämisessä ja sitten kun saatiin itsellemme kehitettyä tästä malli, niin muutkin alkoi kiinnostua ja, ja todettiin, että tästä on hyvä tehdä myös tuote. Niinpä sitten vähän niin spin-offi syntyi tästä näin ja nyt sitten mennään omalla tiimillä eteenpäin. Kuulostaa ainakin alalta, jolla on, on paljon kasvumahdollisuuksia. Joo, kyllä, ehdottomasti. Meidän äh, aihe tänään on, on tekoäly, koska IT, IT-puolelta tulet. Tekoäly on... on hyvin kuuma peruna ja, ja tuota, siitä, siitä mielellään keskustelee ja kuulee erilaisia mielipiteitä ja on tosi kiva kuulla, mitä ajatuksia sulla siitä tulee. Miten, miten sä ajattelet, että tekoälyä voi hyödyntää hyvin työhyvinvoinnissa? No, mä ajattelen näin, että tekoäly parhaimmillaan tuo ymmärrystä, jotta tiedetään, että mihin kannattaa keskittyä. Että se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, ei niille ihmisille, jotka tukee sitä hyvinvointia, saati sitten ihmisille itselleen että et mihin asioihin pitäisi keskittyä ja että tekoäly parhaimmillaan voi pureksia dataa ja näyttää asioiden välisiä yhteyksiä, joihin sitten päästään niin syventyyn paremmin. Teillä tosiaan, niin kun sanoitte, että olette tehneet tätä jo pitkään, ja, ja tuota, mikä, mikä on ollut sinulle niin tässä kehitystyössä niin suurimpia oivalluksia, tavallaan, miten, miten tekoälyä voidaan hyödyntää? No ehkä se, että, että perinteisesti me johdetaan aika erillään tällaisia johtamisen osa-alueita. Että meillä on työhyvinvointi jotenkin omanaan ja siellä on työkalut ja sitten meillä on osaaminen omanaan ja työntekijäkokemus omanaan. Ja, ja sitten tekoäly parhaimmillaan niin pystyy tuomaan tämän systeemin yhteen. Eli me pystytään tarkastelemaan datan avulla, että mitä tapahtuu vaikka, jos me laitetaan tietyt resurssit hyvinvointiin, onko sillä vaikutusta esimerkiksi osaamisen saralla tai siinä, että ihmiset sitoutuvat organisaation paremmin. Ja mun mielestä tämmöinen niin systeeminen ymmärrys on vaikea saada ilman dataa ja, ja sitä, että joku pureksii meille ja näyttää ne asioiden väliset korrelaatiot. Että, että se on ollut jotenkin sen, sen systeemin tuominen yhteen, jotta me pystytään tekemään parempia päätöksiä, niin se on ollut itselle iso oivallus. In God we trust, everyone else must bring data, hyvin, hyvin, hyvin sanottu. Miten, tuleeko sinulle jotain konkreettisia esimerkkejä mieleen, miten esimerkiksi on tehty erilaisia päätöksiä kuin mitä olisi tehty, jos ei olisi ollut sitä tekoälyn tuottamaa dataa siellä taustalla? No varmasti siis paljon esimerkiksi Vincitilläkin tehty päätöksiä liittyen siihen, että, mitä, että mihin kannattaisi keskittyä, että mikä on se juurisyy. Että meidän on aika usein vaikea tunnistaa juurisyy ja me aika paljon arvailemaan asioita, kun meillä ei ole sitä dataa ja kokonaisvaltaista ymmärrystä. Sitten kun me hahmotetaan, että, että minkä asian ratkaiseminen johtaa myös muiden asioiden ratkaisemiseen, niin se säästää meille aika paljon ihan rahaa ja energiaa ja aikaa organisaatioissa. Ja tällaisia tällaisia tota, monessa organisaatiossa yhä enemmän kuin tiedolla johdetaan, niin aletaan tekemään. Ja sitten sen hyvinvoinnin ehkä linkittäminen 
että nähdään aidosti, että mihin kaikkialla se kytkeytyy. Että, että kun se on vähän ollut, sillä on ollut vähän sellainen maine helposti, että sitä ei nosteta sinne strategian keskiöön, mutta sitten kun aletaan näkeen ihan niin aitoja todellisia yhteyksiä, että mihin kaikkialle se vaikuttaa, niin sitten se vakuuttaa kyllä piinkovat talousjohtajat ja muutkin numeroista kiinnostuneet aika nopeasti. Hyvinvointiin pitää pukea sille kielelle, mitä ylinjohto ymmärtää, ja kyllä, se on useasti kyllä. numeroita. Just näin. Tekoäly tuo siihen, siihen varmasti mahdollisuuksia. Minkä tyyppisiä, miten, miten konkreettisesti teillä esimerkiksi ajattelet, varmasti käytätte itse omia palveluita, ja myös, että miten, mit, mitkä on sellaisia asioita, mitä siellä tapahtuu? Miten, miten näet erityisesti ennakoivassa mielessä, että tuoko se mahdollisuuksia siihen, että Huomattaisiin vaikka, että hei nyt Mervi, sun kannattaa tehdä asioita tänään eri tavalla, jotta sä et olisi sairaslomalla puolen vuoden päästä. No joo, kyllä mä ajattelen näin, että ja, ja se on etenkin niin kuin sieltä yksilön niin kuin työntekijän kannalta, niin, niin sinnehän aika vähän on sellaista dataa niin kuin tarjolla heille päin. Et me ollaan totuttu perinteisesti keräämään dataa johdolle ja HRlle päin, mutta sitten se, että me näytettäisiin takaisin sinne, että mitä tämä sun tilanne sitten tarkoittaa ja mihin sillä on yhteys ja mitä sä voisit sitten tehdä tämän sun tilanteen perusteella, niin se on ehkä puuttunut. Ja sitä mallia me ollaan itse kehitetty, että a, työntekijä havahtuu, tilanteeseensa, mutta että siitä seuraisi aina myös jotain. Että sillä datalla ei, että se jää niin puolitiehen sen hyödyntäminen, jos siitä ei kuitenkaan niin seuraa mitään. Ja me, ollaan, me puhutaan tästä actionable datasta, että tavallaan, että siitä, kun sä ymmärrät sun tilanteen, niin sitten sulla pitäisi olla myös ymmärrys, että mihin suuntaan sun kannattaisi seuraavaksi mennä. Ja meillä tämä on tällaisena palveluelementtinä LASSissa, eli siellä se alusta suosittelee siihen sun yksilölliseen tulokseen peilaten sulle sopivia palveluita yrityksen palvelukatalogista, missä sitten on sekä heidän itse tarjoamia palveluita että sitten kolmansien osapuolien palveluita. Yksilön näkökulma viittasi siihen vähän. Se on, se on mun mielestä myös hyvin kiinnostava. Itse, itse lähdin startup-puolelle vajaa kymmenen vuotta sitten ja, ja silloin oli tämmöinen mobiiliaplikaatio, jota, jota tuota kaupattiin yrityksille ja unen seuraaminen oli esimerkiksi yksi siellä ja, ja mun mielestä se oli ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Kiinnostavaa, koska union on kovin kiinnostavaa ja, ja tuota, sitten aggregaattitasolla sitä dataa pystyy yritykselle seuraamaan. Ja sitten ehkä oli vähän naivikin, kun olen ymmärtänyt, että kaikki eivät suhtaudu siihen kauhean positiivisesti. Miten, minkä tyyppisiä keskusteluja tai näkemys teillä on näistä asioista, että miten, miten yksilötasolla tähän suhtaudutaan ja, ja miten siihen kannattaisi suhtautua? No, mä ajattelen, että varsinkin hyvinvointidata on sellaista, että, että se on usein aika henkilökohtaista, ja, tai on aina oikeastaan henkilökohtaista, ja sen takia jotenkin siellä pitäisi olla semmoinen autonomian tunne siihen. Ja nimenomaan se ajatus, että, että minä hyödyn jotain siitä itse, että mä nyt vastaan vaikka johonkin kyselyyn tai jaan sitä omaa dataani yritykselle. Senpä takia me ollaan rakennettu esimerkiksi meidän mallia niin, että työntekijöillä on aina itsellään oikeus päättää, että mitä hän haluaa jakaa niistä tuloksistaan. Eli ensisijaisesti se data koutsaa häntä ja ne ovat vain niin kuin hänen näkyvissään ne asiat. Mutta sitten jos hän haluaa jakaa sitä vaikka organisaation sisällä työskentelevälle coachille tai jollekin vertaisvalmentajalle, niin siihen on mahdollisuus. Eli, eli säilytetään se autonomian tunne, mutta tarjotaan mahdollisuuksia silloin, kun henkilö on valmis keskustelemaan niistä asioista, niin tehdä se myös helposti näkyväksi. Viime syksynä lehdet täyttyy tietomurtoon liittyvistä uutisoinneista. Näkyykö se teillä tässä kehityksessä tai käyttäjiltä tulleista palautteista? 
No ei oikeastaan siinä mielessä, että me oltiin ehditty onneksi näihin jo alusta alkaen kiinnittää huomiota. Aika paljon GDPR oli tullut jo ennen sitä ja, ja meillä on ehkä, meidän insinöörit on aika tota, kriittisiä näiden asioiden suhteen. Et kun me käytetään sitä myös itse ja itsellemme sitä olemme kehittäneet, niin meillä on se 500 kriittistä insinööriä tarkastelemassa näitä asioita. Et sen takia oltiin kiinnitetty huomioon. Ja, ja siinä on nimenomaan tärkeä se läpinäkyväksi tekeminen, että me ollaan siihen aika paljon laitettu paukkuja, että, että yksilö ymmärtää, että miksi tätä dataa kerätään, milloin sitä käytetään ja jos sitä hyödynnetään anonyymisti, niin mitä se anonyymius tarkoittaa ja mihin käyttöön se menee. Että, että, että sen tavallaan selittäminen konkreettisella kielellä yksilölle on aika tärkeää tämän tyyppisissä ratkaisuissa. Kyllä tietoisuus on, on kasvanut niin tuota, organisaatiotasolla kuin, kuin sitten yksilönkin tasolla. Kyllä. No miten miten tuota, tekoälystä puhutaan, niin kuin todettiinkin, niin äärimmäisen paljon ja, ja, ja se on tuota, todella, todella kiinnostavaa ja miettää, että mitä kaikkea siellä jatkossa pystyy tekemään. Miten, miten sä näet, mitä, mikä on tuota, tekoälyn rooli meidän hyvinvoinnissa ja sen ennakoinnissa työ, työympäristössä tulevaisuudessa? No mä ajattelen, että se parhaimmillaan auttaa nimenomaan keskittyä oikeisiin asioihin, että kun kussakin organisaatiossa on oma konteksti, omat ihmiset, omat muutokset, niin tavallaan se, ne juurisyyt siellä taustalla on aina yksilölliset. Ja se, että pystytään aatekeinen näkyväksi ja ymmärtämään niiden vaikutuksia ja mitä niille pitäisi tehdä, niin siinä me tarvitaan tekoälyä apuna pureksiin sitä niin kuin valtavaa kokonaisuutta, missä on paljon liikkuvia osia. Ja, ja, ja sitten täytyy aina muistaa se, että se on vaan niin, se, että sehän ei ole koskaan totuus, mitä sieltä tulee tämän tyyppisissä asioissa, vaan se on mahdollinen maailma, mitä se osoittaa. Mutta sitten me ainakin tiedetään, että mitä meidän kannattaa lähteä tutkimaan, että onko siellä asioiden välillä yhteyksiä. Ja että vaikuttaako esimerkiksi ne asiat sitten, mitä me tehdään niiden eteen, vaikkapa tehdään jotain hyvinvointihankkeita tai tuotetaan hyvinvointipalveluita, niin onko niillä merkitystä sille, mitä me tavoitellaan, että senkin näkyväksi tekeminen, että muuttuuko sitten mitään. Jos muuttuu, niin onko se se, mitä me ajateltiin, vai jotain muuta yllättävää, niin, niin sen niin todentaminen on tärkeää. Että mä ajattelen näin, että jonain päivänä olisi hienoa, että me pystyttäisiin tarjoamaan sellaisia työkaluja organisaatioille, HRL esimerkiksi, jossa reaaliajassa ymmärrettäisiin hetkiset haasteet organisaatiossa. Sitten voitaisiin näyttää saman tien, että mistä taustasyistä ne todennäköisesti tässä organisaatiossa tai tiimissä johtuu. Ja sitten vielä tarjoamaan ehdotukset palveluista, mitä he voisivat tehdä, jotta se asia todennäköisimmin ratkee. Ja silloin tavallaan me pystyttäisiin, no mä näen tekoäly apuna helpottaa sitä työtä. Että kaikki tietää, HRn pöydällä on sata asiaa ja he vastaavat vähän niin kuin kaikesta, niin, niin sitten se, että sekä esimiehiä että, että HR-henkilöitä tai jotka ylipäätään työn hyvinvointia kehittää, niin, niin pystyttäisiin näin auttamaan, niin siitä varmasti olisi apua. Voiko tekoäly korvata HR? No ei, jonkun täytyy kuitenkin sitten se tavallaan pureksia, että mihin muotoon sitten ne toimintallisuudet, että tavallaan, että mä uskon aina siihen, että tekoäly parhaimmillaan johtaa siihen, että me käytetään meidän inhimillisiä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kuitenkin se pihvi on niiden inhimillisten voimavarojen käyttäminen sitten ihmisten hyväksi, että itse uskon, että se on vain niinku renki tässä asiassa, ei, ei tota, se pääosa. Sama, samaa mieltä ja hyvä näin. Kyllä, kyllä, kyllä. HR tarvitaan ja meitä kaikkia muitakin. Tekoäly voi helpottaa meidän työtä. Kiitos Johanna. Kiitos. Kiitos. Kiitos.